0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 我认为学生自信心的培养是建立在每刻不起眼的日常，在这种平常的生活里面，我们逐渐地来堆叠孩子的自信，让他在某一些时刻展现他自信的不平凡。他是建立在不起眼的日常，发自内心的接纳是最重要的一点。我非常重视从他的小小社会，就是家庭。家人、兄弟姐妹、叔叔、阿姨、阿妈、阿公对他的接纳，然后再扩展到其他社会的人士。在学校其实是一个很友善的一个校园，所以对于这些孩子接纳度很高，建立跟这个听损的孩子一样的沟通的管道，一样的沟通的能力。家人也一起学习他在应用的语言，这个对孩子来说。他会感觉到被爱，他会感觉到我的存在有人看重。倾听让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听
2: 见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天节目当中，非常荣幸能够邀请到台南大学附属启聪学校南大附聪陈秀雅校长来跟听众朋友分享。校长在这所学校服务超过三十年的时间，刚刚从校长的职务卸任，仍旧留在学校服务。在上次的节目当中呢，我们有提到了，在您的任内特别把书法也融入其中。我相信艺术教育也是校长您非常关心的，是不是？来谈谈听障孩子们的艺术学
1: 习。刚才提到书法教育的部分，我们特别把它纳入学校的一个特色课程。嗯，然后从国小三年级到国中三年级，每一个年级都有这样的一个课程。那这个书法学习的过程？我们觉得可以沉淀孩子的心情和情绪，也可以大大的训练他的专注力。因为每一点、每一笔、每一画，你稍微不专心，他就跑掉了，然后他就走位了，就没有办法呈现他的美感。所以，对孩子的一个学习的态度的建立和迁移。我们认为书法是一个非常适合的一项学习，尤其我认为听觉障碍的孩子可以把字写好，这会是一辈子的能力。对，特别我们刚才提到，我们的孩子可能有一些学会的口语，有一些学会的手语，但是在很多的场合，他其实是要跟别人比谈的。所以你的写的能力一定要建立起来，才能够跟有一些没有办法理解你的沟通方式的人，能够建立沟通的桥梁。是，这跟我们前段提
2: 到的科技教育其实不相违背。我们会说，现在科技发展，<是>语音转成文字，文字转语音，其实它的速度已经非常的快。对。可是我们更看重的是这个孩子的专注能力。是。我们怎么样借由艺术？借由书法等等的这样的一个课程，培养他们这种能力。这种能力反
1: 而在现在资讯爆量的时代当中，它更显得珍贵。这样的能力其实可以帮孩子稳定。我们的孩子其实除了各种才艺的学习多才多姿以外，他们其实要能动、能进，所以让他们的这样的一个。具备优势的学习态度，这个很重要。他甚至会学习迁移到其他相关课程里面的一个表现吗？是，例如说，我们也非常重视孩子的各种艺术的学习和培养。呃，除了社团，我们有一些啊、呃，例如说是舞蹈，这个是动态的；我们有农园艺，这个是静态种菜的。对，呃，例如说，我们有在课后请专业的老师来教和谐粉彩。这是在心理层面的吗？还是艺术培养？艺术培养的，嗯、<哼>但是它也融合了心理层面。嗯，有些孩子今天很急躁，他在涂粉彩的时候就非常的快，<笑>非常的急。嗯、然后老师要画天空，他一下就把它涂成深蓝了。好，那其实可以看到孩子今天的一个情绪状态啊。但是我们在和谐文采的涂擦掉颜色，哎，擦掉一些就变云彩。擦掉一些就变什么样的图样，这个过程其实可以豪放的涂颜色，也要细致的去构图
2: 。要豪放，要收敛，有时候要扩散，但是要回得来
1: 。对、嗯、对，那能伸能缩，动静自如。嗯，我们在这个过程其实让孩子很自然的在涵养这样的一个能力。所以，艺术学习是每一个学生都要参与的吗？我们有一些是直接在课程当中， uh huh、对，但是有一些是课后，让孩子有选择性。例如说，我们为了要涵养他们这样艺术的学习，我们也希望让孩子有一个典范学习的榜样，所以我就邀请了我们学校毕业的美工科校友，而且是非常优秀的校友，回来担任美工科的兼课老师。我们邀请这位校友叫朱建安。校友，这位老师，他在七十七年美工科毕业，然在毕业以后，呃，他之后学习到台湾艺术大学的美术工艺科设计组，曾经在毕业以后也到很多出版社担任美工设计跟插画的工作，之后也担任社区大学在教手语，然后遇到他的一个重要的好伙伴叫卢祖明，两位都是设计美工科。科班出身，那呃，他们成立的平面工作室，那在这个过程，他也完成设计硕士的一个学位，参加国内外很多的设计比赛获奖，然后也获得国家的一个深藏的奖励，叫精英奖，就是深藏楷模的一个奖。那我从邀请他回来演讲之后，邀请他回来兼课的过程，这个校友带给学生很多的一个鼓励跟帮助。包含指导他们参加视觉传达设计的丙级证照考试，然后也参加很多绘画的比赛，让学生能够从当中来激发自信心，愿意接受挑战。那现在我们有很多的在校生跟之后毕业生，也因为这样的一个学习，所以就读大学的设计相关的科系。那另外，我们也很想要把孩子的能力的一个舞台。从学校、社区到国际，所以我们也曾经办理申请，呃，台南市政府的生活美学馆，好做一个很大的一个展览作品展。那这个作品展那一次是配合一三零的校庆，那也邀请台中启明、台中启聪这两所学校跟我们是同一个根源的，他们发源自过去的台南启聪学校。然后我们邀请他们一起来做师生作品展，做了一个很盛大的展览。那师生作品展每一年都在展出，可是我们后来拓展到日本主播大学的听觉高等资源学校。那这样的一个拓展的机缘来自于主播大学的听觉高等资源学校曾经有师长来到我们学校。那我们在一百零七年，我和当时的学务主任和训育组长。到筑波大学去参访，然后跟他们建立更深的一个互相互动的关系。然后之后，他们就不断的在各种日本他们的展出的展场，例如说毕业展或者他们的重要的展出，邀请我们的作品去展出。那对我们的孩子，对我们的家长来说，这个都是很大的肯定。对，从
2: 学校跨足社区，甚至出国，跟世界各国的学校交流互动啊，对一个孩子来说，不管在视野的拓展上和他未来的发展上，都是很有帮助的。所以刚才我们举例的这两位学长，都是听力受损的孩子吗？在回头回
1: 到学校来任教，是的，是听力上面，其中一位是重度的听觉障碍的校友，嗯嗯、他是完全没有口语的。啊，他完全都要透过手语来表达。嗯、但是在这样的一个学长全手语的一个带领下，其实孩子很尊敬他，孩子把他当做一个长辈，甚至有点称呼，因为他姓朱，朱爸，好，当做一个尊敬的长辈来学习。那我们这位校友在指导学弟妹的过程，其实很有耐心，然后也能够抓住怎么样让这些。听觉障碍的学弟妹听懂理解的诀窍，然后因为他的激励，所以孩子很愿意接受挑战。我们过去其实曾经多年接呃去参与视觉传达设计的丙级证照考试，但是都没有考上。可是，在这个学长来了以后，长期的训练，哎呀，我们的孩子真的是挑战成功了。这个对他们来说很不简单。那另外一位是他的伙伴，是听力正常的，可以口语，等于是他的一个重要的贵人跟工作上的好伙伴，都一直陪同他参与各种呃活动课程，然后也陪同他一起去读硕士，然后帮助我们这一位朱建安校友完成硕士学位。是，谢谢
2: 金安老师回到母校来帮助更多的学弟妹。所以，既然我们从两岁到高中都有一路陪伴他们学习成长的过程，还有很多的能力是必须要建立的。虽然我们谈到了科学教育，我们也谈到了艺术文化对于我们学生的一个重要性。可是，就像您说的，校长一开始就讲到我们的沟通能力，这也是现代人必须具备的很重要的能力。对于学校的学生来说，怎么样培养他们的创意和他们的批判思维？尤其在听力有限制的状况之下，怎么样让他们理解，让他们从听说读写到表达？学校在实际的作为上有没有一些策略和方法呢
1: ？是的，在创意的部分，我们非常鼓励学生观察和创作。嗯，那这样的一个安排，我们有。设计在正式的课程里面，然后也有社团课后才艺，以及我们在高中职阶段的微课程这样的一个设计方式，来架构一个课程地图，让学生学习。呃，这一这样的一个学习的过程，我们其实一直在发展学生的多元智慧，特别是我们孩子因为需要大量的视觉的。一个学习跟应用各种感官，但是他们又语言受限，所以我们在引导的过程要依据孩子的能力来思考我们要提问的问题。嗯哼，例如说，有有一些孩子，我们的提问可能就是要半开放式的，好引导他选择。但是有一些孩子真的可以开放式的。让他发挥，那让孩子在被提问跟思考要怎么回答的当中，去把他理解的讯息架构重点，然后用他可以表达的方式表达出来，然后最后透过自己或者老师的提点来做归纳。那这个过程都是一个学习的过程，孩子的一个充分的运用。呃，举一个例子来说。例如说，我们要怎么样去发展他的一个批判思维跟创意，同时的去发展呢？我举一个例子，刚才我们提到平衡鸟，平衡鸟我们在刚开始是给它模型，让它去剪下来，但是我们在第三次由我们自己的老师来设计的时候，我们就让孩子参考非常多的不同形状的模型，有的鸟翅膀在前面。有的鸟翅膀在后面，有的鸟翅膀是圆形的，有的鸟翅膀是三角形，还有可以当爱心的。好，也就是说，翅膀的形状可以有很多不同的形状，然后让孩子你参考以后画出你自己想要的形状。然后我们在第三次的时候分组竞赛，好，两边的桌子上各放上两张椅子，然后这个高的椅子。中间绑着一根长长的棉线，给孩子六张纸，而且不能多。六张纸，你怎么样设计跟剪出最多只的鸟，然后可以站在那个绳子上？上对你站在绳子上最多的那一组赢。得要站住，要站得住。<是>对， <Okay> 所以他要设计出不同的鸟的形状，这是、嗯、<哼>需要很多的创意。对，对，然后他们也可以在鸟的翅膀上涂颜色。画图案，好剪完了以后，哇，就怎么站都不行。然后我们让能力比较中偏弱的孩子上去，两组都是拍这个，所以能力比较强的在下面指导他同一组的这个上台的人要哪边哪边要怎样回纹针要别右边一点，右边一点，好回纹针要多一个，要多一个，好，然后。哇！终于站上了，大家很开心。然后在第二支、第三支、第四支，然后在这个过程，其实就综合了创意的思维、合作学习，还有找出问题、解决问题的策略，跟一个综合的能力的批判思考。这个对我们的孩子来说，比我们以前用砝码在那里加跟减有趣太多了。<笑>对，对而且孩子真的是很开心在学习。他们其实学到了我们以前很难背的原理，叫做什么力臂哈，就是长度哈乘以重量等于力矩。哎，我以前很难背耶，我,我都忘记了。哦，我们孩子就在玩的过程，
2: 他就记住了，嗯，记住可以体会会，对，而且会使用
1: ，会使用。这个就是我刚才提到的。学以致用，而且我听校长
2: 的形容，他应该是融合了科学、创意，甚至逻辑思考
1: ，应该是整体的一种跨领域的学习吧。是的，嗯，是的，他他其实是要全运用，嗯，调动所有的、嗯、<笑>认识跟知能，然后分组一起讨论，对<好><笑>、啊，所以还可以分组。Oh, 对，就分两组比赛，嗯哼,哼，所以孩子其实是很享受学习的，对。然后他们也非常乐于挑战，并且挑战愉快，又要动脑
2: 思考，又要挑战愉快，对。对所以老师在课程的设计上是非常用心，是适合不同的年级，因为程度可以做调整
1: ，对。而且最棒的就是我们孩子这些高年级的孩子学会以后，有时候有多的。材料实验材料，材料嗯，他们回到宿舍会教学弟妹哦，所以学弟妹也很开心的在呃写完作业以后跟这些学长学姐一起学，他们是很开心的。这
2: 个有趣的课程有没有取一个名字啊？就叫平衡鸟吗？就
1: 叫平衡鸟哦
2: ，<笑>所以他也可以让其他的学校，<笑>就是一般听障的孩子，他也是可以学习这种课程内容
1: 。是啊，嗯、其实非常适合所有的孩子或者大人来学习。嗯、哎呀，我以前就没这个经验，不然我的物理跟化学应该会好一点。对<笑>，是什么样的课程设计能够让孩子吸引他们的眼球，把
2: 他们主动学习心把它带出来，是特别重要的哦。对，那怎么样来让我们的孩子们发展他们的自信，克服这些在学习上或身体上所受限的地方，包含他们在学校的学习，甚至要培养他这种能力。以后要面对在工作上可能遇到的一些困难，所以这个部分好像学校也非常看重学生自信心的培养
1: 。我认为学生自信心的培养是建立在每课不起眼的日常，在这种平常的生活里面，我们逐渐的来堆叠孩子自信，让他在某一些时刻展现他自信的不平凡。他是建立在。不起眼的日常，对，比方说，在一般的生活当中，嗯、在平常的学习当中，而且这样的一个自信，其实是要架构从学校到家庭到社会的。我简单举一个例子，之前有一个家长跟我分享，他说他有四个小孩，老大是听觉障碍的女儿，他让这个女儿从小就读普通班。所以，小的儿子也是听觉障碍，他也是选择普通班，而且他非常用心的去选择迷你的小学，全班只有五个小朋友的小学，让小朋友进去学习。那因为这个小孩过去并没有这个早疗的经验，并没有建立口语或者是手语的能力，所以他在这个普通小学里面，老师很用心，可是。老师发现他很聪明，但是他听不懂我在说什么。我也不会特殊教育的专业，所以跟家长建议说：“哎，南部有一所启聪学校哦，去那边学习。”但是家长不愿意。家长其实很期待孩子在普通的国小就学得很好。后来老师跟家长说：“有一天我上课的时候，我看到孩子他非常落寞的把课本。”放到书包里，在上课的时间，老师很舍不得，老师觉得这个环境其实不适合他，所以家长才好不容易被老师和校长说服，去跟他所在地区的市政府建福会申请要重新鉴定安置。后来到我们学校来，在小一开学几个月之后，他。刚到学校参访还没有进来的时候，当天正好我们的跟他同年级的小朋友在上体育课，他上完了以后就一直跟妈妈说：“我要去那个学校读书，我要去那个学校读书。”他用他会的肢体肢体嗯表达说他要换学校，他去那个学校。那他进来以后，透过手语的一个教导，因为他过去也没有口语，也没有手语。也没有幼稚教育，都没有啊，都没有，都是在家，<哇>然后在附近玩。他突然发现，哇，我上课可以听得懂，哎，实在是太开心了。那个上课听得懂，了解老师说什么，而且自己可以写出来、做出来，会回答，对孩子实在是太大的鼓励了。嗯，家长的分享是说。他有一飞冲天的气势，然后进步神速。他说他四个小孩，前面几个都读普通学校，这个孩子进步最大，更最快。小一听力障碍的孩子，听力障碍，嗯，是。所以家长之前的担心是什么？因为他想说，我的老大也听力障碍啊，也读普通国小啊，嗯，也读普通国中啊。这个小的也听力障碍，然后因为他的信仰，他接受神的安排，嗯、所以他觉得就接受他，然后到普通学校去。然后很用心的，他觉得他很用心的安置在普通国小，所以这里要讲的一点就是适性扬才，孩子要放在他适合的地方，他真的不适合了，家长需要能够接纳，能够调整这一点。非常的重要
2: 是，我们要怎么样看到孩子真正的需求，给予他协助呢？嗯、所以在各个方面，不管从科技、从艺术、从文化，我们都希望能够视信扬才，看到他们创意跟批判思维的发展，<是>还有自信心的建立。<对>好，我们下一段节目继续来跟听众朋友分享
0: 。世界上最遥远的距离，是你在我身边，但我却听不清
2: 。哎哎哎，哎哎哎，你迟到了啦！我们刚刚在后面叫你这么久，你都没有听到吗？哎呦，听到就好了。哎、欸，公司要来
1: 了，快走快走。快走
0: 我的耳朵常常跟不上别人的说话速度
1: 。哎、欸，你怎么都没有反应啊？你刚说
2: 昨天班，
0: 因为有好几个字我都听不见
2: ，该不会又
0: 没听到吧？为什么每次跟你说话对不起。其实我右边耳朵听不见，可以请你靠近一点，再跟我说一次昨天的故事吗
1: ？听障友善其实可以很简单，放慢速度。换句话说，听觉友善，我愿意
0: 。世界上有好多声音，但我最想听清楚的是你的回应
2: 。完全的接纳，好好的倾听。欢迎听众朋友回到。听见让爱升华。今天为大家邀请的是台南大学附设启聪学校南大附聪陈秀雅校长来跟听众朋友分享。除了科技教育、艺术教育之外，另外我也知道校长非常看重孩子们的体能发展。我们知道有听障奥运，有很多的选手借有不同的项目，比方说羽球、比方说游泳、桌球等等，听障学生都有非常好的表现，所以体育上也是您零分。很看重的一个项目吗
1: ？是的，体育这个项目对于一个以视觉来学习的孩子来说，他因为透过肢体的一个运动，所以他可以让自己其实透过运动，呃，除了强健体魄以外，得到很多的快乐。我们从国小的阶段其实就有非常多的一个运动安排。过去我们曾经请专业的教练进来教直排轮，在课后的时间，然后我们过去有舞蹈课，我们现在一直持续的几年是有游泳课。这个游泳课的一个培训，我们的目标是要培训游泳选手，而不只是会游泳。嗯，这可以说是非常不一样的一个培育的方向。是，嗯。所以，我们的培训是找非常专业的游泳教练，然后在课后的时间，有专业的我们的伙伴，我们的伙伴义务的把学生带去游泳池，然后不管是在那里等，或者先去做自己的事，在一个半小时后再把他带回学校。这几个孩子都住宿，那在这个培训的过程，其实我们需要引进一些资源。所以陆续有很多的单位有协助我们，例如最早其实立信基金会之后，呃，有仁爱之家，然后有华科慈善基金会。那另外也有一些个人，例如说名人狮子会会长，还有永兴国际同济会。因为持续的这个终点费其实是算高的，嗯，那我们为了让孩子跟家长有使用者付费的观念，我们其实有让他们支付一点点，加上场地费。但是，其他的资源就是校长去帮忙找过来。嘿，那我觉得最不容易的是那个沉默无声，每一次上课要再去跟再回来这个伙伴，不但要接送，还要负责他的安全。对，其实他要负责孩子的安全。是啊，他要排除他自己的家庭时间来接送<對>这一点，我们一直非常的感佩这个幕后的英雄，只能说非常的感谢。是，然后。在培训之后，我们就帮孩子报名福伦杯，嗯、台南市的福伦杯听障的游泳比赛。台南市跟一般普通国小一起比赛。可是我们在游泳的时候，不管是助
2: 听器这些都得拿下，怎么去跟一般听场的孩子一起比赛？那就听不
1: 到指令啊！是啊，所以我们孩子刚去比赛的时候，有很多、嗯、<笑>很有趣的事，例如说指挥，一拿起那个。棋子跟有另外一个用枪，<身>好一拿起来，我们孩子担心他来不及，所以就先跳下去了，<笑>然后就被哔哔哔一直叫回来啊，因为他也听不到，所以他游了一段、哦、才被旁边的人努力叫回来。然后第二次，老师一直告诉他慢一点，慢一点，他有提醒自己要慢一点，所以大家都跳进去了，嗯、他慢一点才跳进去，<笑>然后所以当然是没有得名。<好>对呀、啊，应该是要用视觉上比较可以辅助让他们看到的嘛，用枪声可能很难。<是>嗯、对，所以其实，在听奥的游泳比赛这种国际比赛就有用灯光，只是说我们这种地方性的比赛还不是专业的听障人士的比赛，所以还没有到那个境界。所以我们孩子在跟正常孩子比赛过程有很多很有趣的事。有一次，另外一个是跳进去，哇！他的挖镜脱落了，所以他停下来找挖镜<笑>，真的太可爱了。<笑>我们孩子真的是太有趣了。但是在最近的比赛呢，我们的孩子在今年跟台南市同年级的国小的小朋友，普通国小的小朋友比赛，哇！我们在这一集当中有36个小朋友，我们小朋友得第四名，好棒！给他用力鼓掌。对，而且他非常享受挑战的感觉。嗯哼，这个是让我很欣赏的。就是他希望挑战自己，对他希望挑战自己，他也在挑战别人，<笑>超越别人，
2: 也超越自己。
1: <笑>好，<對>所以他必须喜欢这件事情，喜欢运动，喜欢游泳。是是。另外，像我们在国高中的阶段，我们就有田径社，然后同时透过社团以及早上还有放学后的时间。我们有专业的体育老师，愿意指导这一群田径的学生。嗯哼然后看孩子的体型，例如说有一个孩子今年刚入学本校的综合高中，他体型很快又高又壮。然后他在普通国中，其实因为他的发音不清楚，所以常常被笑，有被霸凌的状况。自己跟爸爸说，他要回到他。幼稚園读的那个学校，因为他国小、国中读普通学校、哦、就幼稚園是读南
2: 充，嗯、然后中间就去普通学校，是但是他高中想要回来，对
1: ，嗯、然后现在训练他铅球，因为他的体型跟他的臂力很适合，嗯、哇，他进步很快，从九月份入学到现在进步很快，已经在参加比赛了，嗯、而且也获得很不错的成绩，嗯、<哼>他就跟老师说。我最喜欢上老师的课，我最喜欢上体育课，我最喜欢田径课。<笑>嗯，让他有成就感，嗯、对，有表现的地方。<是>嗯、我们另外一个孩子是一个过动的孩子，在抚养。嗯、<哼>然后他这个孩子，他因为田径的一个训练，就大大的让他能够发挥他的冲力，好那种。竞赛赛跑，他是训练的是田径赛跑哦,哦，就可以发挥他的冲力，嗯、然后训练他的各方面的体耐力、肌力，然后他很充分的享受那个奔驰的过程，是。那这孩子也获得很好的成绩，而且也因为这样大大的改善他的情绪状况，安定度大了很多，所以后来那孩子除了田径。的一个学习以外，他也参加证照考试，他有考过丙级的证照，也是体育赛事的证
2: 照，应该是烘焙烘焙的哦。嗯、所以对于体育上他的成就感跟这个学习的历程，他的体会是可以迁移到其他的学习上面。对，可以增加它的稳定度、嗯。我想有听到这么多感人的故事，听众朋友是不是像我一样呢？如果说我们跟听障的孩子们相处，或者是我们周遭也有遇到可能因为听力受损，但是他没有回归到特殊学校去的时候。我们怎么样来跟他们做沟通？我们怎么样透过公众跟社区的教育来提高对于特殊教育的关注跟支持？您觉得我们一般社会大众可以有些什么样的关注、理解特殊孩子的需求呢
1: ？我认为最重要的是接纳，发自内心的接纳是最重要的一点。我非常重视从他的小小社会，就是家庭、家人、兄弟姐妹。叔叔、阿姨、阿妈、阿公对他的接纳，然后再扩展到其他社会的人士。在学校其实是一个很友善的一个校园，所以对于这些孩子接纳度很高。我们甚至有同事就被他自己的家人说：“哎，奇怪，你这个学生哦，录音就录影哈、哦，演讲我都听不懂啊，你怎么听得懂啊？”我们学生就说：“因为我的耳朵很厉害，我都听得懂我学生在说什么。”这个从家人的一个接纳，包含我们刚才提到建立跟这个听损的孩子一样的沟通的管道，一样的沟通的能力，家人也一起学习他在应用的语言，这个很重要。这个对孩子来说，他会感觉到被爱，他会感觉到我的存在有人看重。我们曾经有学生跟我们分享，在家里看电视的时候，姐姐笑得好大声，我都听不懂她到底在笑什么，因为她不理解那个没有声音的电视屏幕传出来的讯息是什么。我们也曾经有学生说，爸爸妈妈去吃喜酒，都只有带会说话的姐姐去，都不曾带我去。我觉得这个对孩子的成长的心中，是一个很深的遗憾。所以。发自内心的接纳这一点，我觉得是从他旁边所有人扩展到跟他接触的人，都是需要给孩子这样的一个包容跟机会的。
0: 嗯
1: ，尤其是亲密的家人，是尤其是他的重要他人。嗯，所以我们在协助他的亲密的家人能够。懂得怎么跟他相处，怎么引导他成长，怎么陪伴他，怎么健康的带领他，而不是过度的帮忙跟剥夺、跟溺爱。我们在整个学校运作的过程都非常的重视，层层面面的考虑。最近我们的学生就一群到我们学校附近民族路的星光三月的前面的广场做手语歌的表演。办理这个活动的是手语双福关怀协会。那这个手语双福关怀协会，他们服务很多聋人跟聋人家庭。然后让我们孩子上去表演的时候，其实现场好多的观众都很感动。然后我们孩子除了表演以外，他们就拿出他们的作品出来义卖，包含我刚才说的和谐粉彩跟他们写的书法。哇！我们孩是的和谐粉彩看起来很疗愈哎，所以很多观众竞标，<笑>大家都抢着买，从底价五百开始喊六百、七百、一千，然后就有人一千二，然后就一直喊这样子啊、哦，实在是很热烈。那其实这一些观众对我们的来说，对我们的孩子而言，就是一种很大的鼓励。对，哎呀，我的作品有人喜爱。还愿意掏出腰包来买<笑>，<笑>这也是一种鼓励。<笑>我觉得这个就是整个社区、整个社会对孩子，因为发自内心的接纳，所以愿意给他机会，包容他听的不方便。我觉得这个是最基本，也是
2: 最重要的。是，我们也邀请所有的听众朋友，当我们跟听力受损的朋友相处的时候，也许我们可以试着把说话的速度。稍微放慢一点，更多的耐心，更多的等待，真心实意的接纳，是。所以，我们今天也非常感谢台南大学附属启聪学校陈秀雅校长在节目中来跟听众朋友分享，因为需要，所以看见，同时也非常珍贵的跟大家来分享到我们的学习地图，希望让每一个孩子都能够适性扬才。我们谢谢校长在节目中的分享，谢谢您，谢谢若兰，谢谢所有空中的朋友，感谢您，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若男，下周见，拜拜。
0: 地上丢的朋友，丢的方向，看着镜子里的模样，把空白键按下，心放下。